0: 2024 marca as celebrações dos 66 anos da Rádio Eldorado, também dos 470 anos de São Paulo. É também o ano de escolher quem vai governar a capital paulista. E, por isso, nós estamos ouvindo aqui, né, Eldorado, representantes dos mais diversos segmentos, propondo uma discussão sobre os principais problemas e desafios para melhorar a qualidade de vida da população paulistana. O tema de hoje é educação. E a nossa convidada é Priscila Cruz, que é presidente da ONG Todos pela Educação. Priscila, um bom dia e obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, inicialmente queria uma avaliação mais geral sua, porque a gente ouve falar que São Paulo lidera em vários segmentos, tem uma qualidade de vida melhor em vários segmentos, mas como é que você compara a educação de São Paulo? Ela é muito diferente do restante do país?
1: Olha, a a educação municipal de educação tem algumas questões muito interessantes, então a a política de primeira infância é uma política inclusive referência para outros municípios, claro que aqui tudo é muito grande, né? então o padrão de comparação tem que ser sempre muito relativo. Mas a fila das creches diminuiu bastante, existe uma qualidade que é percebida, inclusive pelas próprias famílias, que também é é, é maior do que na maioria dos municípios brasileiros, né? o fôlego de São Paulo para fazer essa entrega é maior, porque também tem mais recursos. Agora, qual que é a grande questão de São Paulo? né? Não, não, Não diria que é a média... A grande questão de São Paulo é a desigualdade, que ela é brutal, é uma grande cidade, é uma cidade que tem periferias muito pobres, cujas crianças acumulam muitas vulnerabilidades, e aí o que acontece ali na ponta é que justamente a criança que precisa da melhor creche, da creche em tempo integral, dos melhores professores, a melhor infraestrutura, ela acaba não tendo, essa qualidade toda. A mesma coisa o Fundamental 1, né? só para re- lembrar aqui o, o, o ouvinte, a, o município é responsável pela educação infantil, creche para escola e o Fundamental 1, que vai até o quinto ano. E nesse Fundamental 1 a gente tem um período, né? uma, uma etapa muito importante que é a alfabetização que o Brasil está longe de de ter universalizado, e aqui no município de São Paulo também ainda estamos longe de ter universalizado a alfabetização ao final do segundo ano do ensino fundamental, que é quando a gente espera que todas as crianças estejam alfabetizadas. Então, é uma cidade com muitos desafios, mas eu diria que o principal é a desigualdade, porque a gente tem escolas e creches e pré-escolas de excelência, temos, não em quantidades tão pequenas assim, temos muitas, mas longe de ser para todos e quando a gente olha para aqueles que mais precisam são os que menos têm essa qualidade.
0: Uhum. E, Priscila, aproveitando que você citou essa questão da desigualdade, eu tenho um dado aqui do mapa da desigualdade, que é da Rede Nosso São Paulo e do Instituto Cidades Sustentáveis, falando do abandono escolar aqui do ensino fundamental na, na rede municipal. A gente pega que o, o menor índice de abandono está na região do Belém, na Zona Leste, com 0,11%. E o maior, na Vila Andrade, 3,1%, chama atenção aqui Vila Andrade, que é a região onde fica a comunidade de Paraisópolis, né? E a, enquanto que a média de toda a cidade é de 1,15%. Acho que isso ilustra bem o que você acabou de Sim. falar, não?
1: Exatamente. É. Nessas periferias ou ou lugares que tem uma uma questão inclusive de habitação e de acesso da população a outros serviços você realmente tem resultados piores em educação aqui no município de São Paulo porque o que o que ocorre é que para reduzir a desigualdade isso em várias políticas mas especialmente na educação. Existe uma regrinha, que é dar mais para quem tem menos. Então, quanto mais vulnerável for a população, quanto menor for o nível socioeconômico, quanto mais crianças com dificuldade de, por exemplo, locomoção, né, ou, ou crianças que têm algum tipo de deficiência, que têm necessidades diferentes. Então, quanto maior for a necessidade de uma comunidade, mais o poder público precisa dá para aquela comunidade, né? Então é, isso é algo que a gente já teve em gestões passadas essa essa mentalidade, né, de gestão que, olha, eu vou trabalhar dando mais para quem está mais longe, para quem é mais pobre, para quem tem é, uma família, as famílias que tem só a mãe, que ela precisa trabalhar, então a criança fica, fica sozinha, ou que muitas vezes a, a menina de sete anos é quem cuida da, da, dos irmãozinhos, então ela também não pode estudar, ou ela acaba estudando menos, falta muito. Então, é para essas comunidades que a gente precisa dar mais. E eu acho que tem um outro ponto aqui, Raíssa, que eu acho que vale a pena é, destacar, que é o seguinte, é, a, o berço da desigualdade é a desigualdade de berço. Então existe algo que é muito fundamental para todos os municípios e obviamente pelo tamanho que é São Paulo, o desafio que é São Paulo, São Paulo precisa ser referência no no Brasil porque ele pode puxar muitos outros municípios, é ter uma política específica para a primeira infância. E não só no campo da educação, mas uma política para a primeira infância que integre, articule educação, saúde, assistência, esporte, cultura, lazer. Porque o que a gente tem visto é que outros municípios, por exemplo, Recife, Boa Vista, Jundiaí, Londrina, tem outros municípios que colocaram isso no centro da sua agenda. Então, com isso, você já consegue eliminar uma grande parte da desigualdade de desenvolvimento dessas crianças, né? então desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico, na primeira infância porque quando ela ingressa no, no sistema né, de educação formal né, então começa ali ou na pré escola é, ou até um pouco antes na creche mas ela ingressa ela já ela já está com tanto uh, no pilar de, de proteção né, assim, ela está íntegra ela, ela é uma criança que está ali com todas as potências ali preservadas e, e estimuladas e no no pilar desenvolvimento também, então você tem uma situação que favorece muito essa criança, porque eu acho que não tem nada mais injusto do que uma criança ser penalizada na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento, porque ela nasceu em determinado lugar, em determinada família, com determinado nível socioeconômico, então isso a gente precisaria realmente levar a sério para eliminar, ou pelo menos reduzir drasticamente, a desigualdade de berço. Sim. Porque aí a gente consegue colocar essas crianças num outro patamar.
0: Quer dizer, a educação acaba sendo uma solução, mas ela, ao mesmo tempo, ela é um sintoma de tudo isso que você está falando, né, Priscila?
1: Perfeito. Exatamente. Perfeita essa tua colocação, Heisen. Porque é, é, muita gente fala assim, ah, mas então a escola privada ela é muito melhor do que a escola pública, porque olha que os resultados, né? É, isso não é verdade, porque isso, inclusive, o professor Chico Soares, da, da Federal de Minas Gerais, tem estudado isso há muito tempo, e ele acompanha todas as, né, o histórico desses números brasileiros, e ele mostra, ano após ano, que é, metade, né, mais, mais ou menos assim, metade do desempenho escolar é, de um aluno brasileiro é o nível socioeconômico, é o que a gente chama de contexto familiar, é, e a outra metade é a escola. Então, as escolas particulares, elas já recebem o aluno com a outra metade já meio, quase garantida. Né? É um aluno que frequentou é, biblioteca, tem livro em casa, assiste filme, vai no cinema, viaja, é, vai para vai museu, conversa, tem, tem vocabulário, vai para vai o teatro, vai para o teatrinho, aí tem a festinha de aniversário, tem a, a pessoa que está contando histórias, é isso, é, é, esse é o universo... né, de acúmulo de repertório de uma criança que que está no no sistema privado. No público, claro que é muito desigual, é muito heterogêneo, melhor dizendo, mas as crianças ali têm, na média, um acesso muito menor, elas chegam no primeiro ano do ensino fundamental com um vocabulário menor, com um repertório menor, então isso acaba, sim, afetando... a possibilidade né, ou o potencial de de, de aprendizagem dessas crianças. Então é muito importante, por isso que é fundamental na primeira infância garantir que o Estado brasileiro, né, quando eu digo Estado, é município, o Estado, a União, né, mas os governos, eles não sejam pai ausente. (risos) Essas crianças já têm muitas vezes o pai ausente. O que a gente não pode ter é um Estado que seja ausente. E nesse campo, o município pode ter um papel muito estratégico para a vida dessas crianças, mas que acaba sendo para o país, né? Porque Hum. se a gente investe nessa primeira infância, muita coisa destrava.
0: Bom, num debate eleitoral, numa campanha eleitoral, sempre a educação aparece como um dos principais temas e não vai ser diferente, imaginamos, nessa eleição municipal. Na sua avaliação, no que que o eleitor e eleitora de São Paulo deve ficar atentos aí em relação à educação, Como identificar uma proposta que é mais adequada, outra que pareça mais inviável? Enfim, quais são as saídas para isso?
1: Sim. Bom, primeiro, avaliar bem qual que é a proposta. Bom, primeiro se o candidato toca no assunto combate à desigualdade educacional. Se ele tem uma estratégia clara, se essa estratégia faz sentido então acho que isso é é muito importante porque um candidato que olha para as médias e que que, que vai ficar feliz se a média de São Paulo subir é um candidato que não está olhando para cada um e para cada uma das cidadãs e cidadãos de São Paulo esse é um um primeiro ponto o segundo ponto é justamente esse esse tema da primeira infância porque o, o, o candidato precisa ter muito claro que não basta ter cada secretaria trabalhando direito nos, na sua, nos seus temas, mas que no campo da, da primeira infância ele precisa ser uma liderança ou ela precisa ser uma liderança que vai integrar o trabalho de várias secretarias. É, dá muito mais trabalho, é, não é qualquer liderança política que topa fazer isso, né, que realmente lidera um processo de priorização da primeira infância, porque é muito mais dentro das caixinhas você comandar cada secretaria cobrar resultado de cada de cada secretário a entrega de cada secretário então aqui é, é realmente observar se esse é um candidato ou candidata que tem uma visão é, de implementação né de na, na verdade de desenho né de estratégia de implementação de uma política para a primeira infância e o terceiro ponto Heisen, que é mais difícil da gente avaliar no dia a dia mas que não tem como a gente garantir qualidade educacional sem que isso esteja posto né, e com robustez né, e com substância, que é a formação de professores. Então, o candidato toca no tema professores porque o tamanho da educação de qualquer lugar, qualquer lugar é o tamanho da qualidade dos seus professores. É isso que determina o quanto que a gente vai conseguir crescer em determinado, determinada rede, o quanto que cê, vai ser possível a gente ambicionar resultados melhores, então tem que estar tá ali na, na preocupação desse, desse futuro gestor municipal é, o tema professor, assim, então os professores já chegam na rede, né, da formação inicial com muitas defasagens, né, a gente tem debatido isso muito no nível nacional, que é, hoje, 81% dos ingressantes nos cursos de licenciatura, inclusive pedagogia, que é o curso que o município contrata, 80% em cursos EAD, de educação à distância. Isso tem que acabar, isso já tem, inclusive, anúncios sendo feitos que isso vai ser reduzido, vai ser melhor regulamentado, mas o fato é, que os professores estão chegando nas redes, e aqui em São Paulo e todas as capitais e todos os municípios é a mesma história, os professores estão chegando com muitas defasagens de formação. Então, até o cenário nacional mudar em, em relação a isso, é importantíssimo que o município de São Paulo tenha uma estratégia muito forte de formação continuada, que não só... É, é, feche essas lacunas né, de, 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 da formação inicial, mas também já faça a formação em serviço a partir da realidade da escola que esse professor atua. Então, é, esse é um tema que também precisa estar presente. Então, eu vejo que as, as, são essas três grandes, eu diria assim, as três, três grandes obsessões que um bom prefeito ou prefeita deveria ter no campo da, da educação. Combate à desigualdade... Primeira infância e professor, até porque como bom professor você tem alfabetização, você tem aprendizagem, você reduz é, é, a evasão, então os indicadores você destrava né, as uhum. outras políticas. Então é muito importante olhar para essas três dimensões.
0: Muito bem, ouvimos aqui, Nel Dorado, Priscila Cruz, que é presidente da ONG Todos pela Educação, falando sobre problemas e também desafios para a educação em São Paulo já, considerando esse ano eleitoral e o que a gente deve ficar atento em relação aos candidatos nessa área da educação. Priscila, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Até a próxima, Raíssa. Muito obrigada. Eu que agradeço.